0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und mit Julian sitze ich heute hier im DS-Gym, unserem Studio. Und wir sprechen über unser neues Coaching und über unsere neuen Beratungsprodukte im Bereich Leistungs- und Regenerationsoptimierung. Vielleicht willst du einfach mal direkt einsteigen mit dem, wie kam es überhaupt dazu, dass wir jetzt dieses neue Coaching gestartet haben.
1: Ja, also das ist ja schon bereits erwähnt, worum es geht. Also Leistungs- und Regenerationsoptimierung. Dann Wissen vielleicht viele gar nicht, was es jetzt genau beinhaltet, was für Faktoren da eigentlich eine Rolle spielen. Und wir sind über ganz andere Wege drauf gekommen, so ein Coaching anzubieten und auch so Produkte anzubieten, weil wir schon seit längerem ich sage mal, Unternehmer und High-Performer in dem Bereich äh, ja, Lifestyle und ja, Schlaf, Ernährung, diese ganzen geschehen, Supplementierung natürlich auch, wir da Optimierungen machen, damit natürlich da auch eine Leistungsoptimierung äh, in einem anderen Kontext da ist. genau ja. Und ja, dadurch haben wir dann natürlich uns viel einarbeiten müssen in diese ganzen Mechanismen, und Biochemie und ja, das, was natürlich schon davor irgendwo ein Hobby war. Also, wir jetzt ja auch schon hier so, ja, rund zehn Jahre in dem Bereich tätig und uns viel mit dem menschlichen Körper beschäftigt. Und ja, damals, ich glaube, schon ganz am Anfang, schon die ersten Anatomie- und Biologiebücher, so ein bisschen versucht, es zu verstehen. Und jetzt haben wir es halt nochmal ein bisschen tiefer gemacht, damit wir wirklich auch ja die Unterschiede sehen, was es bewirken kann, bestimmte Nährstoffe zuzuführen oder auch nicht. Ja, und was bestimmte Interventionen vielleicht auch ausrichten, dann biochemisch, was da angestoßen wird an Prozessen. Ja, und das ist eigentlich immer wieder der Aufhänger, dass wir eigentlich als äh, Gesellschaft technologisch so weit sind, dass wir auf dieser Molekularebene eigentlich schon sehr viel nachvollziehen können, was da eigentlich passiert. Und ich finde es dann teilweise schade, wenn noch auf einer anderen Basis teilweise hm. gearbeitet wird. Also wo man dann, ähm, ja, wo Leute teilweise zu Sachen, die eigentlich völlig klar sind, ähm, dann auch eine, eine Studie haben, eine Interventionsstudie haben wollen oder eine äh, Randomized Control Study zu so einem Thema, wo man sagt, okay, wir wissen eigentlich schon ganz genau, was da passiert. Und die werden auch nicht mehr kommen dann in dem Bereich, weil es halt einfach zu einfach ist. Wir versuchen ja als Gesellschaft die Fragen zu beantworten, die wir uns nicht beantworten können. Ja, oder die Effektgrößen versuchen wir festzustellen. Ja, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Nur weil wir einen Mechanismus haben, haben wir halt noch keine Effektgröße. Und das ist in vielen Kontexten dann trotzdem wichtig, das feststellen zu können. Da können wir auch nicht mit Tierstudien arbeiten, weil da könnte ja auch dann ganz anderer Effekt dann wieder festgestellt werden. Genau. Und das ist so ein bisschen der Grund, weswegen wir da äh, tiefer rein sind. Und vielleicht willst du noch ein bisschen äh, näher erklären, was wir da im Coaching genau machen, wen wir coachen.
0: Ja, ich wollte noch ja. kurz einhaken, weil du es gerade gebracht hast mit äh, äh, Studien, vielleicht ein kurzes Beispiel, dass man es nachvollziehen kann, so okay, was ist jetzt zum Beispiel ein Thema, wo man auch keine Studie braucht, weil da gibt es einen Vorgang, der ist biochemisch einfach ja. so da, der Vorgang ist nachgewiesen. Ja. Wenn ich dann diesen Vorgang beeinflusse, Kommt ein Ergebnis raus. Was ähm, ja. ist da so ein Beispiel, was es ein bisschen greifbarer macht?
1: Ja, zum Beispiel wäre ähm, dieses Hot Yoga, <lacht> dass man dann nach irgendwelchen, ähm, diese MyLab dann nach irgendwelchen Hot Yoga Studien sucht, äh, weil viele kennen vielleicht den Kanal, ich glaube, der ja, ist ja, ja öffentlich-rechtliches und ja, hat ja ein paar so Millionen halt. Follower, glaube ich, oder so. Und wo ich mir auch mal frage, okay, wie wissenschaftlich ist der Kanal wirklich? Also <lacht> <lacht> teilweise ist es wirklich schon äh, ja nicht so ganz äh, seriös, sage ich mal, was da äh, wissenschaftlich dargestellt wird. Mhm. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, dass man dann keine äh, 20 Studien zum Thema Hot-Yoga braucht, wo am Anfang dann auch nur es darauf hinausläuft, die Mechanismen darzustellen, die sag ich mal, zum Tragen kommen, wenn wir Hitzestress ausgesetzt werden, was dann im Körper passiert, und mit äh, Hitzeschockproteinen, mit NRF-2-Mechanismen ähm, dahinter, mit Zytochin-Aktivierung. Das sind so Sachen, da können sie meist nichts damit anfangen, aber wir wissen eigentlich ganz genau, äh, was da passiert und haben dann natürlich auch Studien, um hier Ja, eine gewisse Effektgröße und auch Beobachtungsstudien über längere Zeiträume und so mit, okay, wie oft saunieren die Leute, versuchen natürlich, ähm, sage ich mal, gewisse Sachen herauszurechnen. Mhm. Also gewisse Fehler äh, herauszurechnen, wie zum Beispiel, ernähren sich die Leute auch gesund, die dann öfter in die Sauna gehen, in in Finnland zum Beispiel nicht. Mhm, (lacht) Weil in Finnland ist das eigentlich (lacht) eher so Tradition. Ja, da hat es dann wenig mit gesunden Lifestyle zu tun. Jetzt in anderen St- Ländern, wenn man dann genau so eine Studie macht, hm. dann wirst du merken, dass du dann äh, <lacht> diesen ähm, Healthy User Bias hast, äh, ja. nennt sich der
0: ja. Ja, genau.
1: Äh, dass man eben dann äh, schauen muss, okay, woran liegt es jetzt wirklich? Ist äh, der äh, gesunde Lifestyle, hat man ja viel mit Vegetariern, Veganern auch. Also diese typischen
0: Korrelationsstudien. Ja, ja wo genau. Dann die ganzen Faktoren. wieder. Ja. Nicht, ver- nicht mit ja. anrechnen werden oder vergessen werden oder genau. bewusst übersehen.
1: Ja, ich glaube, was viele Leute nicht wissen, dass alle Studien unglaublich wertvoll sind. Also wirklich alle Studien. Okay, es gibt auch Bullshit-Studien, ähm, aber ich meine alle Arten von Studien, hm. dass Tierstudien so unheimlich wertvoll sind, ja, hat hat vor allem Lane Norton auch äh, in einem Podcast gesagt, ich glaube bei Peter Tier und Lane Norton geht ja auch in die Richtung, versteht ein bisschen Biochemie und so weiter. Ja. Ähm, und der hat eben auch gemeint, weswegen in dem Fall eine Tierstudie ähm, das Beste war zu machen. Ja, Da ging es, glaube ich, um hormonelle Auswirkungen oder so und Mechanismen, die eben im Tier dann genauso vorkommen und wo wir dann eben einen Grundmechanismus schon mal rausfinden können und dann später, wenn wir da was finden, dann können wir ja später noch vielleicht eine Studie, die ähm, anwendbar ist auf den Menschen, machen, um eine Effektgröße nochmal festzustellen. Ja,
0: weil ja. Haben Oft schnellere Lifecycles in Tierstudien und genau. kann da so Simuliert, längere Zeiträume überprüfen. Genau. Das also ist das mal, teilweise oft der Vorteil ja. bei Tierstudien.
1: Genau, das sind viele Vorteile, die wir da haben. Und dass wir danach sezieren können. Das können wir beim Menschen mal schlecht machen. Das ist das ethische um, Problem, denke ich. Ja, das ist meistens das <lacht> ethische Problem, weil wir wollen danach zum Beispiel schauen, was im Gehirn passiert ist, um, mhm. wie sich das ausgewirkt hat. Auch beispielsweise mit kann, kann auch Sauna sein, äh, wie sich das ja. auf diesen äh, Brain-Derived Neurotraffic Factor ausgewirkt hat. BDNF. BDNF, genau. Ja. Kurz gesagt. Und dann können wir das äh, eventuell so auch nachvollziehen, wobei man den auch im Blut messen kann. Ähm, ja. Oder auf die, grundsätzlich auf die äh, Neurogenese ausgewirkt hat, auf die
0: ähm, Gehirnentwicklung. Ja. Genau. Und. und deine Ursprüngliche Frage war eigentlich, ja. wenn ich zu dir kommen soll, <lacht> ja. was wir jetzt im Coaching aktuell machen. Genau. Aber bei Dedicated Life. Genau. Erstmal, ja. weil da haben wir jetzt ja aktuell noch mehr Klienten als im Sport, muss man sagen, auch wenn wir schon im Sport betreuen. Ja, wenn wir also das jetzt anfangen, anfangen ja.
1: mit den gleichen Konzepten zu arbeiten, ein bisschen ja. die Konzepte noch verfeinern, äh, ja, beziehungsweise jetzt verfeinert haben über die letzte Zeit, weil wir ja. gemerkt haben, ein paar Anpassungen müssen wir da auf jeden Fall machen. Es sind ja andere Intentionen dahinter, andere Ziele, ja. ja auch wenn die gleichen biochemischen Basics dann dahinter sind für Leistungsfähigkeit.
0: Das wollte ich gerade sagen, wenn man jetzt irgendwie ja. eine Person hat, die, keine Ahnung, äh, wenn wir den einen nehmen mit Migräne und Müdigkeit, ja. ob jetzt die Person dann irgendwie eine Führungsrolle in der großen Firma hat ja. oder halt im… Leistungssport abliefern will, ja. äh, die gleichen Symptome werden halt für beide Szenarien problem- problematisch. Genau. Weil wenn er müde ist und Migräne hat, wird er halt nicht ja. so gut trainieren können, denn er ist müde und hat Migräne. Ja, und und wenn das er ist halt, belastet. Und es belastet natürlich. Es kann äh, Schlaf, Stimmung, Hormone, äh, wenn ja. er dann auch weniger arbeitet, zum Beispiel äh, Unternehmer oder Angestellter,
1: ja. äh,
0: erhöht auch den Stress indirekt, sage ich mal. Ja. Und du dann sagst, okay, eigentlich muss ich zehn Aufgaben schaffen, nicht schaff drei, (lacht) weil es mir scheiße geht, dann ist es natürlich auch nicht äh, positiv für Schlaf, Stress und Freizeit, aber ja, wie du schon meintest, dass es ja überall die gleichen biochemischen Vorgänge sind, und man dann einfach nur schauen muss, okay, beim beim Sportler, okay, äh, deutlich mehr körperliche Belastung, dadurch vielleicht noch mal auch deutlich mehr Verbrauch an Nährstoffen, als jetzt jemand, der nur einen Bürojob hat, und dass man aber versucht eben über Ernährung, Lifestyle, Schlaf, Supplemente und natürlich auch ein bisschen Trainingssteuerung diese ja, biochemischen Vorgänge zu optimieren. Weil man dann auch das so betrachten ja. muss, als wäre es ja ein Training ist ja auch nur ein Reiz auf dein System ja. als Körper. Ja, und dann sage ich zu dir, zeig mir mal eine Studie an Powerliftern, die das beweist, dass das was bringt. Ja, dass ein Magnesiummangel äh, <lacht> negativ ist beim ja. ist beim ja, genau. Da gibt es noch
1: keine Studie mit Powerliftern und deswegen ja. stimmt es auch nicht. Das ist mal wieder bei einem guten <lacht> Beispiel für das nee. Thema. <lacht> Ich wollte nämlich noch ein zweites Beispiel zum Thema Studien, die man hm. nicht braucht, äh, nennen, wie zum Beispiel, wir haben nachgewiesen, dass es bestimmte Nährstoffe gibt, ohne die wir bestimmte ähm, ja, Prozesse nicht ausführen können im Körper. Ja. ja und das, ja, das sind ganz das sind ganz alte äh, Biologiebücher und so weiter, hm. wo wir das Ganze nachlesen können. Ja. Ja, da müssen wir nicht mehr in die aktuelle Literatur reingehen, auch nicht äh, Studien durchblättern, sondern es ist Basic Knowledge und dann braucht man halt keine Studie, um zu beweisen, dass ein Vitamin ein Vitamin ist, also lebensnotwendig ist und dann natürlich auch, wenn es lebensnotwendig ist und was heißt Leben? Leben heißt Energie generieren, Leistung bringen und das ist, findet auf einem riesigen Spektrum statt. Ja, Das ist einfach nur ein riesiges Spektrum und wenn wir sagen, wir reden hier von einer Vitamin C-Versorgung, die dazu führt, dass wir… Kein, ähm, keine Seefahrerkrankheit entwickeln. Skorbut ja. nennt sich die, genau. Ja, Na, nicht die, ja dann werden da halt so Sicherheitspuffer eingerechnet. Ja, und wenn man dann 80 Milligramm Vitamin C konsumiert, dann ist man da schon auf der hundertprozentigen Seite. Ich glaube auch mit viel weniger. Dann fallen dir nicht die Zähne aus. Na, dann dann fallen ja. dir nicht die Zähne aus, genau. <lacht> Na. Aber dass es ein riesiges Spektrum ist, das realisieren oft die Leute nicht. Und dass ähm, beispielsweise der Verbrauch sich auch ähm, entsprechend verändert. Also das, was wir auch nur an Tierstudien natürlich testen können, das ist ja das Interessante, weil Tiere zum Teil Vitamin C noch selber herstellen können. Hm. Aber der Mechanismus, was wie Vitamin C funktioniert, ist in den meisten Tieren und den Menschen genau dasselbe. Also was es eigentlich bewirkt ja, und diese antioxidativen Fähigkeiten. Und ja, ich sag mal als Co7 äh, teilweise noch fungierender Mechanismus, der ist überall ähnlich. Na? Und wir brauchen da eben nicht eine Studie, um zu sagen, ja
0: Ja, Vitamin C und Regeneration im Powerlifting. Was auch immer. Ja, genau. Auch das, das ist eine Rolle spielen kann. Vielleicht, so
1: also, dass wir, wenn wir jetzt Menschen sezieren, dann wissen wir, also das wissen wir anhand von Leichen finden, dass äh, in der Nebenniere besonders viel Vitamin C im mhm. Gewebe vorhanden ist. Ja, und das <lacht> wollen wir jetzt natürlich, jetzt, wir können nicht dann jetzt jemanden die Nebenniere rausschneiden und dann testen, wie viel Vitamin C da drin ist. Ja, und es gibt allgemein bei manchen Vitaminen ein bisschen Problem noch mit der Analytik, sage ich mal. Es gibt welche, da haben ja schon bessere Möglichkeiten, bei anderen schlechtere. Ja, aber wir wissen einfach, es ist lebensnotwendig. Und was lebensnotwendig ist, dass, ja, wenn man dann natürlich auch entsprechend genug hat, entsprechend dem Verbrauch, den wir teilweise haben als Leistungssportler oder High-Performer, dann brauchen wir mehr. Dann profitieren wir davon, leistungstechnisch natürlich. Und es ist aber nicht nicht so, dass wir nicht auch zu viel von irgendwelchen Nährstoffen haben können. Also dieses Extrem haben wir genauso, dass wir auch sehr schnell von gewissen Nährstoffen, also die Ambivalenz gewisser Nährstoffe, unterscheidet sich sehr stark. Ja, also je nachdem, über was wir reden, ob wir mhm. über ein wasserlösliches Vitamin reden oder ob wir über ein Mineral- oder Spurenelement reden ja, oder im Speziellen sogar Eisen. Wollte ich gerade ähm, als Beispiel anbringen,
0: ja. weil es halt so klassisches wäre für ja. äh, entweder Mangel Schmerz oder, oder Überschuss, ja. <lacht> je nachdem, bei wem.
1: Ja. Also da hat man auch bei einem Veganer manchmal einen Überschuss, der ab und zu eine Eisentablette nimmt. Hm. Einfach nur, weil ähm, wir jetzt, <lacht> ich meine, die ursprüngliche Intention der Natur war wahrscheinlich, ja, wir kämpfen ja normalerweise und verlieren ab und zu Blut na, oder schneiden uns irgendwo, weil wir durchs Gestrüpp äh, gehen und so weiter. Aber das ja. machen wir alles nicht mehr. Das heißt, wenn wir da irgendwo mal so einen Mini-Pix haben, dann machen wir sofort ein Pflaster drauf. Und, <lacht> und wir leben halt nicht mehr in dieser Welt. Und deswegen verlieren wir halt sehr wenig Blut und ähm, wir haben da keinen äh, endogenen Mechanismus, um Eisen abzubauen. Ja. Und das ist bei Männern dann teilweise wieder ein Problem. Hm. Und wer sich dann auch wieder mit der Biochemie dahinter auseinandersetzt, der weiß eben, was für prooxidative Effekte eben ein zu eisenspiegel haben kann im menschlichen Körper. Ja. ja, Und er findet viel mit Oxidation und Reduktion. Das ist ein riesen ähm, Kapitel. Also es lässt sich unglaublich viele menschlichen Körper erklären, einfach nur durch Oxidation und Reduktion. Ja, und dann gibt es halt von Coenzym Q10, was ein lebensnotwendiger Stoff ist, den wir aber zum Teil selber produzieren können. Mhm. Um, dann gibt es eine reduzierte Form und eine oxidierte Form. Also Ubiquinol, die reduzierte Form und Ubiquinon, dann die oxidierte Form. Und das gibt es bei ganz vielen Stoffen eben. Mhm. Und die recyceln sich teilweise gegenseitig Vitamin C und Coenzym Q10 und Vitamin E. Und dann gibt es unheimlich viele Wechselwirkungen äh, dazwischen. Es ist super spannend und interessant, aber vor allem können wir in der, für die Praxis uns sehr viel rausziehen, ja. Ja, wie dann am Ende alles funktioniert. Und das spezielle Thema eigentlich, was für uns das dann natürlich besonders interessant war, weswegen wir das Coaching dann auch, ähm, sage ich mal, ein bisschen auf die Spitze getrieben haben, was jetzt so Unternehmer und High-Performer angeht, wo wir sagen, da haben wir, glaube ich, ja schon <lacht> äh, so ein äh, Monopol, sage ich mal ein bisschen, in ja. Deutschland, denke ich. Ja, dass wir eine un- unglaublich umfangreiche Labordiagnostik ähm, machen, aufgrund eben dieser biochemischen ähm, Basics, sage ich jetzt einfach mal, weil es, ist, es sind eigentlich nur Basics, es ist eigentlich nicht, also man du, du muss dafür keine Biochemie studieren, man muss nur ein bisschen Affinität dafür entwickeln äh, und das verstehen wollen ja. und dann natürlich entsprechend äh, die Bücher studieren, aber es sind Basics, und damit kann man dann anhand von Blutwerten, anhand von zuverlässigen Blutwerten, das muss man hier betonen, es gibt unglaublich viele sinnlose und unzuverlässige Blutwerte, äh, hm. die den ganzen Tag nur schwanken und überhaupt nicht aussagekräftig sind. Äh, doch, äh, Weil da <lacht> kommen dann gleich wieder die ersten, ja Blutwerte, das, das ist doch alles gar nicht so aussagekräftig. Ja, sind es auch viele nicht. Ja. Ja. Aber die Technologie, die streitet eben voran. Jetzt haben wir immer mehr Blutwerte. Man meine, du ja auch so, die Befunde, die wir da jetzt so haben, ja, das sind ja jetzt voll. echt schon geile Sachen dabei, die wir messen können ja, und die zuverlässig sind. Und wir haben ja auch viele Sachen schon so oft gemessen und auch bei der gleichen Person wieder Retests gemacht. Ja, bei uns selber natürlich auch ganz viel, ähm, damit wir auch wissen, wovon wir reden und so. <lacht> Na, ja. Und gemerkt, okay, das sind zuverlässig. Wenn ich nichts verändere an meinem Lebensstil, das ist bei mir aufgefallen, wenn ich mhm. bei, in, in diesem Kontext nicht verändert habe, dann war der Wert fast gleich. Ja. ja. Da war der Wert wirklich fast gleich. Ich habe das auch mal mit Testosteron gemacht. Ja, hm. Da habe ich in der Zeit eigentlich nichts wirklich verändert und wollte einfach mal wissen, ob da irgendwas passiert. Ja, dem, ja. ja ein paar Punkte verändert sich. Ja, 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 Und davor hat es fast verdoppelt, ja, ja. nachdem ich was verändert hatte. Ja, aber es verändert sich meistens dann nur was, wenn man die richtigen Werte nimmt, wenn man auch wirklich was im Leben verändert hat, was in der Nährstoffversorgung geändert hat, was in der Ernährung verändert hat, was am Schlaf verändert hat. Ja, diese ganzen Bausteine, die wir haben. Ja, und ja. da haben wir viele Werkzeuge eigentlich. Und das, das Gute ist, was
0: du schon meintest mit Labordiagnostik, das halt jetzt dann das, was wir jetzt ja auch in der Beratung machen mit 11 plus 4, dass das halt ein lächerlich günstiger Preis ist. <lacht> Dafür, dass <lacht> du dann ja. plötzlich äh, diese Anzahl an Mineralien und Schwermetallen im Vollblut messen kannst. Es ist geisteskrank. Und du zahlst halt irgendwie 80, 44, kann das sein, irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Ja, um die 80 Euro mit, inklusive. Äh, mit Vitamin D. Ja. Ähm, also ja, ein Produkt, das wir jetzt anbieten, weil da einfach die Preis-Leistung so geil ist, mit inklusive Beratung. Äh, ihr kriegt dafür ähm, aber auch von uns die Blutröhrchen zusammengestellt. Wir arbeiten da mit einem Speziallabor in Berlin zusammen und ihr kriegt von uns die Röhrchen zusammengestellt. Ihr kriegt es zugeschickt. Ihr kriegt den Ablauf schon mal bereitgestellt. Ihr könnt dann damit zum Hausarzt oder sonst wo zur Blutabnahme gehen und könnt es dann per Post verschicken. Um, Präanalytik, ganz wichtiges Thema nicht, dass da jetzt jemand einhakt und sagt ja, das ist unsafe um, die Werte, die wir da jetzt nehmen die können zum Beispiel zwei, drei Tage die Blutproben auch rumliegen und da passiert nichts aber wir haben ganz viele sensitive Marker, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Unternehmern hier unsere hm. uh, umfangreiche Diagnostik machen was dann jetzt nicht im Bereich von 80 Euro sondern meistens ab 1000 Euro anfängt da um, sind dann Werte dabei, die sind sehr sensibel Und es wird dann per Kurier abgeholt. Und wir haben uns jetzt aber erstmal darauf spezialisiert, günstige Produkte zu machen, wo wir keinen Kurier brauchen, die eben so funktionieren. Da ist das Labor nämlich sehr streng, mit dem wir zusammenarbeiten. Die sagen ganz genau, bei diesen und diesen Werten wollen wir nur mit Kurier machen. Und andere Labore, die lassen es Mhm. tagelang rumliegen, weil es denen egal ist, was dann am Ende für einen Wert rauskommt, ob der aussagekräftig ist. Und deswegen arbeiten wir auch mit dem Labor zusammen, weil die unglaublich kompetent sind. Und äh, selber auch dahinter stehen, was sie machen. Also es sind selber Top-Ärzte dahinter, ähm, wo ich mir auch <lacht> alle Fortbildungen reinziehe von denen. Ja. Ähm, genau. Aber jetzt nur zum Thema Präanalytik. Also es ist safe, das Ganze dann per Post zu verschicken, weil es eben genau solche Werte sind, bei denen es funktioniert. Ja, und es funktioniert nicht bei allen Werten. Es funktioniert aber bei diesem Basis-Mineralpaket und es funktioniert bei dem Vitamin D. Ja.
0: Und bei Hormonanalyse. Und genau
1: ganz normalen Hormonanalysen, weil das ganz normale Serumwerte sind. Also wird nur aus dem Serum ähm, das Ganze analysiert, ja, was im Prinzip die most basic Variante ist, äh, ja. die man eigentlich so hat in der Analytik. Ja, also wenn man Basiswerte nimmt, das meistens ein Serumröhrchen. Ja.
0: Wollen wir jetzt noch zu deinem äh, Lieblingsthema übergehen, nämlich einfach blind Supplemente reinknallen. Na. <lacht> 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 ja wir gerade schon bei genau. dem Thema Nährstoffanalyse waren, ja, passt das halt ganz Genau, gut warum wir
1: das überhaupt machen? Also warum gibt es dann dieses Produkt? Was hat das eigentlich für Vorteile? Also dieses Produkt ist halt deshalb entstanden, weil wir so gesagt haben, naja, es ist halt wirklich schon problematisch. Ich meine, ich habe es auch schon gemacht. In letzter Zeit dann immer weniger. Da habe ich mhm. dann eher gesagt, okay, ich supplementiere nicht. Um, als ich dann natürlich immer mehr Tests gemacht habe bei mir, sind immer mehr Mängel <lacht> aufgefallen. <lacht> äh, ja, Und ich muss auch sagen, dass sich mein Leben, seitdem ich die, äh, sage ich mal, beglichen habe, die Menge, äh, mhm. stark verändert hat, was Energiehaushalt und auch was Regeneration angeht. Weil ja. also das realisiert man einfach gar nicht, dass diese biochemischen Mechanismen dann wirklich einfach nur eingeschränkt funktionieren können, weil dann dein Körper immer eine Hierarchie hat. Das mhm. sind die lebensnotwendigen Prozesse und die ähm, muss ich am Leben halten. Da, da habe ich genau. keine Wahl. Und dann, wo spare ich jetzt ein? Und dann ist es halt mal bei der Seenregeneration irgendwo. Ja,
0: fünf Kilo auf die Bank packen. Ja,
1: <lacht> dann die, der Bankprogress ist jetzt auch nicht ganz so wichtig zum Überleben. Ja, ja. Das sagt er in der näher. Wenn ich die, äh, die Nährstoffe dazu habe, dann mache ich das gerne. Dann steigere ich gar meine Bank, aber nicht. <lacht> <lacht> okay,
0: muss ich mal abchecken lassen nochmal. Ja, dann check okay, das mal lieber nochmal ab,
1: ob du die in denn alle zu dir nimmst. Das Bankdruckprofil. Sehr ja.
0: Erster April dann.
1: Ja, im ersten Profil gibt es das Bankdruckprofil. <lacht> ja, genau. Und das Problem an der blinden Supplementation ist, dass was uns aufgefallen ist, ja, manchmal gibt es sogar ähnliche Muster, manchmal aber auch komplettes Gegenteil. Hm. Also was jetzt Überschuss und Mangel angeht. Ja. Also was so ein Muster wäre, wäre, okay, Magnesium haben sehr viele Leute einen Mangel und es ist vielleicht noch eins der Sachen, wo wir sagen, naja, das kann man schon ohne Diagnose in den meisten Fällen supplementieren. Also in in sehr wenigen Fällen wirst du damit ein Risiko haben oder eine Disbalance dann erreichen. Kann es auch geben, deswegen muss ich sagen, mach trotzdem lieber die Diagnostik, aber Sensibler ist das Ganze dann bei so Stoffen, ich meine Selen war ja ganz ursprünglich nur als toxischer Stoff bekannt, mhm. das ist ja auch ganz interessant, dass wenn man so ein bisschen zurückblättert ähm, in der Historie, so Selen ja, ist, ist toxisch, äh, giftig, bis man überhaupt rausgefunden hat, dass es unglaublich wichtig ist im menschlichen Körper für ja, für die Glutathion-Peroxidase ein unglaublich wichtiger Antioxidant, auch in unserer Schilddrüse, also für unsere Schilddrüsenfunktion dann wichtig. Schilddrüse, was macht die Schilddrüse? Ganz kurz, Energie. Also Schilddrüse sorgt dafür, dass, ähm, also T3 dieses freie T3, das aktivere oder 300% aktivere Hormon als jetzt T4, mit einem Jodatum weniger, wenn er genau sein will, dann äh, sorgt eben dafür, dass deine Mitochondrien äh, das Signal kriegen, Energie zu produzieren. Ja. Und das ist eben unglaublich wichtig, um dann auch Energie zu haben am Ende. Ja. Weil am Ende leben wir alle von dem ATP, was wir da produzieren. 70, 80 Kilogramm pro Tag, glaube ich, produzieren wir ATP. Das ist eine ganz schöne Menge. Also im Durchschnitt als Powerlifter deutlich mehr oft, also Leistungssportler über 100 Kilogramm oft. Ja. Um, und das muss man erstmal realisieren, wie viel das ist, was wir da am Tag rausschießen Ja. Ja, an Energie. Das muss natürlich irgendwo reinkommen. Aber ja, das nur äh, zu Selen, was erst nur als toxisch, toxisch bekannt war und dann äh, hat man festgestellt, okay, ist auch nützlich, sogar sehr nützlich und inzwischen sagt man, okay, die Grenzwerte sind meistens eher zu niedrig angesetzt, Mhm. äh, weil die meisten therapeutischen Grenzwerte sind dann eher wieder im oberen Bereich angesetzt äh, von dem Normbereich, also erstmal, äh, wenn er sich dann wieder in den Normbereich anschaut, dann mindestens in der Mitte liegen will, äh, für eine optimale Funktion äh, des Körpers, wie gesagt, ganz viele verschiedene Mechanismen, oxidativer Stress und Bindung von Schwermetallen, ganz viel dahinter, aber eine Überdosierung hat wirklich toxische Effekte. Also ja. es ist wirklich, es kann wirklich ein Gift sein. Genauso aber auch Zink. Äh, was ganz bekannt ist, übrigens Mangan. Besonders problematisch, wenn wir das über die Atemluft äh, zu uns nehmen, weil das dann über ähm, andere Aufnahmemechanismen in unser Hirn ähm, kommt na, und da eben bestimmte, äh, ja. also die Blut-Hirn-Schranke dann eben so auch überwindet und da dann viel Schäden anrichten kann. Und das ist eben meistens dieses von Autoabgasen stammende Mangan. Mhm. Also es ist bekannt, dass Leute, die viel Autoabgase einahmen, dann da auch eine Manganüberdosierung haben, aber dann über andere Wege. Und deswegen wurde Mangan Mangan oft auch ein bisschen kritischer gesehen. Aber auch so, einfach nur durch die Aufnahme hat man festgestellt, also wenn du jetzt einfach nur supplementierst, dass beispielsweise Insulinsensitivität ist ganz wichtig als Sportler, dass deine Zellen eben, ja, Lust haben, Glucose einzubauen ja, und Glucose aufzunehmen und das ohne, dass du dein äh, Insulin ohne Ende äh, ja Also bei niedrigen Insulin werden eben schon, das, deswegen nennt man das Insulinsensitivität. Ja. Ja. Und dass das eben unglaublich wichtig ist, damit äh, du als Sportler dann auch äh, entsprechend ja, Insulin, ganz wichtiges anabolisches Hormon, damit richtig umgehen kannst und Progress machen kannst. Es ist kein böses Hormon, kein gutes Hormon, wie eben da oftmals dargestellt wird, aber eine chronische Überladung von Insulin kann problematisch sein. Und es passiert eben, wenn eben die Insulinsensitivität nicht mehr da ist und bezogen auf Mangan heißt das, dass eine Unterdosierung und eine Überdosierung, hat man festgestellt, in bezogen auf Insulinsensitivität auch ein Problem sein kann oder bei Typ 2 Diabetikern dann schnell zum Problem wird. Und das können wir immer, von einem Typ 2 Diabetiker können wir immer äh, extrapolieren auf den Leistungssportler. Weil also was für den ein Problem ist, ist für den Leistungssportler erst recht ein Problem. Ja, mhm. Das haben wir auch beim, bei Chrom, äh, wo der Glucosetoleranzfaktor gebildet wird. Also der ist chromabhängig. Also ist einfach, Das ist einfach ein Fakt, dass hier ein Chromteilchen verwendet werden muss. Ja, so ein kleines, ein kleines Chromteilchen ja. wird hier verwendet. Und das ist einfach ein biochemischer Fakt, dass wir den dafür brauchen. Ähm, ja, und da geht es auch wieder um Insulinsensitivität. Das sind nur so Beispiele. Äh, das sind ja, ich würde fast sagen, Millionen von solchen <lacht> verschiedenen Mechanismen. Mhm. Wir picken uns halt dann die relevantesten oft raus. Ja, die eben auch gut erforscht sind. Ja. Aber diese Überdosierung und Unterdosierung ist da eben sehr interessant. Ja. Und bei Chrom genauso. Kannst du auch, Chromvergiftung ist auch sehr bekannt. Ja. Und ja, sind oftmals dann in der Metallindustrie in dann sechswertiges Chrom und so weiter, wenn man jetzt hier mhm. ins Detail reingehen würde. Aber auch mit ganz normalen Chrom, was du supplementierst, Bigloquinat äh, heißt, glaube ich, das äh, am bioverfügbarsten, ähm, die bioverfügbarste Form, da gibt es nämlich auch immer sehr große Unterschiede, ähm, genau und wir haben überall das Problem, wenn wir jetzt einfach nur blind supplementieren, dass wir überhaupt nicht wissen, wo wir einen Überschuss hatten, ich hatte jetzt schon Leute mit Chrom komplett am oberen Limit und Chrom komplett unten oder im Mangel, äh, also komplett unter das Limit oder im Mangel, ich hatte ganz wenig dazwischen, muss ich sagen, mhm. ähm, ja, weil eben die Leute auch nicht wissen, was sie jetzt aufnehmen müssen. Ja. Und dann gewisse Wechselwirkungen dieser Metalle auch dann da sind. Ja, ja gibt es ganz viele Wechselwirkungen. Dass man zum Beispiel bei einer erhöhten äh, Zinksupplementierung dann sehr schnell in den Kupfermangel reinkommt. Und andersrum, das realisieren die Leute dann auch oft nicht. Und dass man nicht einfach Zink supplementieren kann, ohne seinen Kupferspiegel gecheckt zu haben. Oder wenn dann, in, einer bestimmten, in einem bestimmten Verhältnis Zink und Kupfer supplementieren sollte. Und meistens ja. auch mit Mangan in Kombination.
0: Ein anderes Supplement, ich bin ja auch wieder mit rein, wie Vitamin D, Magnesium und Co.
1: Ja, Vitamin D, Kalziumhaushalt, diese ja. ganzen Geschichten, Parathormon. Ja. Was
0: du ja auch schon meintest, äh, mit unterschiedlichen Levels an Beispiel Chrom, dass es ja selbst, wenn Leute das gleiche essen, unterschiedlich sein kann, einfach nur nach, ja. wie nimmt das dein Körper auf. Das heißt, nur, wenn ja. man jetzt sagt, okay, ich wohne jetzt mit einer Person zusammen, ich esse das Gleiche, heißt es das nicht, dass bei beiden Personen, falls die Ernährung jetzt genau angepasst werde auf Körpergewicht und Co., dass das gleiche rauskommt in dem Bo- Überhaupt werden.
1: nicht. Da kommt überhaupt nicht dasselbe raus. Also bei mir war dann auch viel die Problematik, dass mein äh, Darm gewisse Nährstoffe nicht so gut aufnimmt und dass ich eigentlich genau die Lebensmittel gegessen habe, um den Mangel zu vermeiden, aber hm. der war trotzdem da. Und eine super Hochdosierung kann da teilweise dann helfen. Da kommt es wieder drauf an, das soll man jetzt bei Eisen oder so nicht machen. <lacht> ähm, ja. Aber bei wasserlöslichen Vitamin zum Beispiel ist das jetzt kein Problem. Ja, und da einfach mal super hoch dosieren, das Ganze. Und dann hat man auch so verschiedene äh, Aufnahmemechanismen, wie ähm, passive Absorption im Darm, hat man zusätzlich noch, was aber nur zu 1% dann stattfindet. Und der Rest würde halt über, also beim Beispiel mhm. cobalamin Vitamin B12, wäre dann über einen Intrinsik-Faktor, den dein, deine Darmzellen äh, dann produzieren. Und wenn die aber nicht so... Äh, gut intakt sind, dann wird es eben nicht in entsprechender Menge produziert und dann kann die Aufnahme nicht entsprechend stattfinden. Ja. Es sind diese ganzen Details eben dahinter, die man dann eben verstehen muss. Ja. Und wir im Coaching verstehen müssen, um dann Leute, ja. Leute halt <lacht> beraten zu können und, <lacht> und dann, okay, welche von den sechs Kopalaminen, also wenn B12-Arten brauche ich denn jetzt? Ja. Ja. Was für, äh, wie wirken die im Körper? Wir können das einzeln nachvollziehen. Also was, da, da können wir Thema anschneiden mit einfach ein Supplement ist ja meistens in der gebundenen Form. Ja. Also wie zum Beispiel Magnesium muss meistens irgendwie gepuffert werden. Ja. Das hat viel mit den äh, Elektronen zu tun, mit der Ladung. Ja. Und dann wird es äh, mit einem ähm, Mit was wird Magnesium meistens gepuffert? Zitrat? Ähm.
0: Also ja, so die gängigste Form ist eigentlich fast Magnesiumzitrat. Ja. die man jetzt auch so in Supplementen kaufen kann.
1: Ja, genau. Ja, und da und das hat eben einen bestimmten äh, biochemischen Hintergrund, weswegen das wie gebunden wird. Aber dann gibt es natürlich auch da wieder Unterschiede, äh, was wie gut funktioniert und was passiert mit dem Teilchen. Wie zum Beispiel, ähm, ein gutes Beispiel ist äh, Bisglycinat. Also das heißt, wir haben ähm, Glycin, die Aminosäure, hier mit gebunden an Magnesium. Und was bewirkt dann Glycin im Körper? Also wir müssen, wir dürfen uns nicht immer nur Magnesium, den Nährstoff anschauen, sondern was kommt, wird da mitgeliefert? Ja, das ist eine ja eine Sache, wenn da irgendwie ein Scheiß mitgeliefert wird.
0: Ja, genauso Beispiel dann, Vitamin E. Das ist ja nochmal. Ja. ja, gleiches Thema. Nicht ja. ganz gleiches Thema, aber ja. ist ein bisschen andere Form. Nicht, was das ja, genau das gebunden das, ist ist, ja. aber. Voll mit verschiedenen
1: ja. Formen, ja. Nee, bei dem Gebundenen, da geht es dann darum dass ein Cyanidteilchen, äh, was dann mit einem ähm, äh, Cyanocobalamin mitgeliefert wird, was machen wir mit diesen Zyanideilchen? Das ist eigentlich, ja, Raucher nehmen das in einem großen Maße zu sich äh, und ist dann eigentlich ein Gift, ein Müll muss, muss weg, muss irgendwie entgiftet werden. Also der Körper hat ja gute Entgiftungsmechanismen, ähm, wie das Ganze funktioniert. Der will ja gar nicht alles haben, der, der muss ja den ganzen Tag irgendwas rausfiltern. Ja. Ähm, das heißt dann außerhalb ähm, des Blutkreislaufes, aber auch innerhalb dann, okay, was mache ich jetzt damit? Ähm, und ja, das muss dann wieder irgendwo hin. Ja, und dann hat man halt eine Überladung mit gewissen Sachen, die man vielleicht gar nicht will. Ja, und das ist dann bei vielen synthetischen Formen oft das Problem weil dann auch teilweise die Leute denken, die können da, ja, sich äh, irgendwie ein Widersprint-Doppelherz äh, wieder hm. äh, mit B12 aus dem Supermarkt holen. Ja. Na, und sogar in den Schwangerschaftssupplements hast du diese Probleme, dass da viel äh, Bullshit eingebaut wird. Na, genau. Auf jeden Fall immer schauen, was wird da eigentlich mitgeliefert für ein Teilchen und wie wird es dann im Körper verwertet. Und dann gibt es auch ähm, verschiedene bioaktive Formen, die verschiedene Wirkmechanismen wieder ansteuern im Körper. Das heißt, die eine Form wirkt sich mehr auf Körnaktivitäten aus, also die meisten Nährstoffe haben mehr als eine Wirkart, sage ich jetzt einfach mal, und verschiedene Stoffwechselabläufe, in denen das zugange ist. Und da hätte man zum Beispiel auch ein Methylcobalamin und ein Adenosylcobalamin, was dann verschiedene Stoffwechselprozesse dann äh, zu, oder Stoffwechselprozessen zur Verfügung steht. Ja. Und das muss man dann auch realisieren, dass da auch wieder viele Unterscheidungen da sind. Äh, bei Selen gibt es da auch dann bei den ja. Bindungen verschiedene Sachen. Das ist ja dann quasi auch Teil der ja.
0: Dienstleistung, die wir bieten, dass man sich nicht <lacht> damit befassen muss in der Tiefe, ja. weil es sehr komplex ist. Und es wirkt ja. erstmal so, ja, da steht Vitamin E drauf. Das muss doch äh, passen. Das passt, dann Sie ja, ja. aber äh, Studie, Krebsrisiko, vielleicht nicht so geil wenn man dann das bestimmte Vitamin E hat. Und genauso, was du meinst mit Vitamin B12, mit Abbauformen, die dann entstehen, wenn es einfach die günstige Version ist, sage ich mal, ganz einfach gesagt, dass man auch sagt, okay, wenn da gewisse Mängel auftreten sollten, dann äh, braucht man halt auch die richtigen Supplements oder die richtigen Lebensmittel.
1: Ja, genau. Und es gibt ein paar Stoffe, da hat sich das in der Fitnessszene schon durchgesetzt. Da weiß man ein bisschen, was ist bio-verfügbar, was was ist denn brauchbar überhaupt. Aber komischerweise nur bei ein paar Sachen. Also bei ähm, zink hat man sich ein bisschen damit beschäftigt, bei Magnesium. Aber da hört es dann schon fast auf. Das ist auch das, was ich von früher noch kenne. Also wo ich Mhm. wirklich sage, okay, früher, wo ich nur im powerlifting Fitnessbereich unterwegs war, mit Biochemie noch äh, nur Basic-Verständnis äh, hatte von dem Ganzen, da war das auch schon ein Thema. Aber es gibt natürlich bei allen Nährstoffen und <lacht> je mehr wir halt messen, desto mehr merken wir auch, was wichtig ist, was alles im Mangel sein kann. Ja. alles können wir noch gar nicht messen, aber schon sehr viel. Genau.
0: Ja, das Krasse ist ja krass, nicht auch als Beispiel. Der eine Klient weiß, wen ich meine, wo man denkt, der ist eigentlich fit. Und dann findet man plötzlich <lacht> no. äh, krasse Sachen, wo wir gedacht haben, okay, vielleicht ist das der Erste, der äh, wo alle no. Werte top sind, weil alle äußerlichen Marker, also Leistung, Aussehen und Co. halt einfach no. nach Top-Werten aussieht. Und dann äh, findet man auch plötzlich harte Sachen. Und was ich vorher noch einhaken wollte mit ähm, äh, Insulinresistenz, dass es das natürlich auch sein kann, wenn man sportlich ist. Ja. <lacht> der de facto, weil es ist ja dann auch mal so, ja, okay, ich mache ja Sport und bin schlank. Passt, dass es natürlich ja. auch anders sein kann. Ziel: äh, Blutwerte der letzten drei Auswertungen ja. von sportlichen Leuten. <lacht> ja, definitiv. Also, ähm, ja, auch
1: Fettleber und so hat man ja teilweise sogar ja. bei sportlichen dünnen Leuten. Äh, das hat sich ja auch inzwischen geändert. Da verstehen ja teilweise nicht, äh, Leute nicht, ähm, dass es eben mehr als Calories in, Calories out gibt und dass ein äh, Fructosemolekül ganz andere Stoffwechselwege hat, um überhaupt äh, uns als Energie zur Verfügung zu stehen mhm. und was da eigentlich äh, dann in der Leber passiert und so weiter. Ja. Und <lacht> da hat man ja auch dann gedacht, das können nur Alkoholiker haben, bis man festgestellt hat, dass äh, Fructose genauso abgebaut wird. Aber ja. ja, es sind so viele solche Details, ähm, die wir versuchen natürlich immer mit einzubeziehen, ähm, wenn wir halt da die Beratung auch machen. Ja, und bei den Produkten, sagen wir halt auch, naja, die Leute würden halt ähm, irgendeinen Quatsch machen, wenn die jetzt einfach nur diese Werte nehmen. Und die Schlussfolgerungen sind halt teilweise die falschen. Ja. Weil die kennen bestimmte Wechselwirkungen nicht. Ähm, die wissen nicht, was man dann am mhm. Ende auch supplementieren muss, in welchen Dosen, um den Wert entsprechend anzuheben, was für Dosen noch safe sind, was kann man schnell hochsupplementieren, mit was was wird automatisch durch äh, andere Wirkmechanismen runterreguliert vom Körper, äh, dass man gar, nicht, dass man, kann man sein Geld verschwenden, indem man <lacht> unendlich viel dann reinpumpt ja. na, und schadet sich, wenn dann am Ende nur, äh, weil das ja alles wieder ausgeschieden werden muss.
0: Genauso bei Schwermetallen, Thema Entgiften, Ja. was da Maßnahmen und Ursachen sind. Das ist also auch genau. Teil mit der, der Beratung. Wenn jetzt aber jemand, genau. was auffällig ist.
1: Ja, dass wir zumindest geht. da halt äh, eine Übersicht den Leuten bieten, also was für, ähm, wo kann das enthalten sein, ähm, also was könnte da potenziell alles in Frage kommen und wie kann man vielleicht, ohne das Lebensmittel auch zu vermeiden, das ist natürlich Punkt 1, das Lebensmittel, wo potenziell Arsen drin ist, ich habe jetzt hier einen Arsen belasteten Reis, wäre so der Klassiker jetzt der glaube ich, äh, was viele, <lacht> glaube ich, äh, nicht realisieren, hm. ähm, also ja, ich habe sogar irgendwann realisiert, ich habe mal sehr viel Reis gegessen, dann auch mal ein bisschen vorsichtig wegen Arsen und so weiter. Aber ähm, das ist was, das haben viele noch nicht so auf dem Schirm. Und wir sagen dann halt, naja, da und da könnte es drin sein, aber du kannst auch anders daran dagegen machen. So und so ähm, scheidest du Schwermetalle am besten aus. Und das äh, wissen ja viele nicht, dass es ähm, Entgiftungsmechanismen im Körper gibt, die du ähm, unterstützen oder behindern kannst. Sogar mit Supplements, also den Arsen-Entgiftungsmechanismus kannst du mit dem falschen Selen-Supplement äh, blockieren, mhm. weil äh, das die gleichen Stoffwechselwege sind. Ja. Und das muss man erstmal so überhaupt ja, greifen so, oder, oder rausfinden, solche Details, was wir ja. halt ähm, machen, weil wir es hauptberuflich machen ja, und weil wir dann die Zeit da reinstecken können. Ja, was aber ja jetzt der otto Normalo powerlifter oder Sportler halt nicht machen kann. Ja, ja. Also wir bieten das natürlich auch für andere Sportler an, Also wenn du jetzt hier <lacht> äh, Weightlifting oder irgendwas anderes machst. Ja. Ähm, ja vor allem für Kraftsportler, sage ich mal, denke ich, eins der wichtigsten Themen, dass man hier äh, wirklich weiß, ich bin gut mit Nährstoffen versorgt und es ist nicht mein Flaschenhals. Das Programming ist das Problem. Du willst hingehen und sagen können, das Programming ist das Problem oder ich arbeite nicht hart genug. Du willst nicht sagen, ich habe die ganze Zeit so einen Mangel. Das ist halt, du steckst da so viel Zeit und Arbeit rein und dann hast du da irgend so einen Mangel, den du mit einem gezielten Supplement vielleicht sogar beheben könntest. Ganz simpel. Und dann hast du die ganze Zeit deswegen wenig Progress. Das willst du nicht. Das ist so viel Zeitverschwendung. Ich spreche aus Erfahrung.
0: Mit Überlastungserscheinungen.
1: Ja, Überlastungserscheinungen, die dann schnell auftreten und so. Äh, welche Nährstoffe sind dann an der Kollagensynthese beteiligt? Was, warum ist die Kollagensynthese entscheidend, wenn es um ja, Aufbau von äh, Sehnenstrukturen geht? Ja. Und natürlich auch äh, Knorbel und Knochen, ja, was natürlich dann oft weniger verletzungsbedingt. Aber bei dem einen oder anderen, vor allem bei Älteren, läuft äh, dann vielleicht auch dann eine Rolle das Spiel. Ja. Aber ja
0: und es war ja eigentlich ein ganz guter Abschluss, weil es ist auch ein bisschen so diese, äh, das, die Sensibilisierung, die wir machen wollen bei dem Thema, dass es natürlich nicht nur Programming gibt und Makros, ja. sondern dass diese biochemischen Vorgänge existieren und bei allen gleich funktionieren, prinzipiell.
1: Prinzipiell, ja. ja, ja.
0: Und dass man, ja wie gesagt, wie schon am Anfang, äh, dass der Training nur ein Reiz auf deinen Körper ist und dann dein Körper halt erstmal die richtigen Prozesse anstoßen muss, damit auch der Reiz zur richtigen Anpassung führt.
1: Ja, und dass Genetik wichtig ist. Also, okay, wer waren meine Eltern? ist definitiv ein Faktor, aber ein viel, viel geringerer, als die Leute denken. Weil am Ende des Tages kannst du alles nachvollziehen. Also, wir haben haben nicht über das Thema Hormone geredet. Da wird auch viel Bullshit erzählt Hm. mit, ja, ähm, Hormone innerhalb der normalen Range. Das würde sich ja kaum auswirken auf die Leistungsfähigkeit. Das ist der größte Bullshit, den man mhm. überhaupt nur verzapfen kann. Es ist so krass, der Unterschied. Du wirst, also oftmals siehst du es den Leuten sowieso an, die hohe testo haben. Also in den meisten Fällen konnten wir es auch prognostizieren, wie die testo sind. Ähm, dann geht es natürlich um freies Testosteron, und um bioverfügbares Testosteron und was sind die biochemischen Unterschiede da wieder Na, und wie wirken die. Und wer weiß, wie Testosteron wirkt. Der, der weiß einfach, dass ein, ein 300er oder ein 800er-Wert einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht sind, in dem, wie du wie deine Körperfettverteilung ist und wie du performst und wie du regenerierst und was für eine Energie du hast. Ja. Ja. Ich meine, da gibt es ja auch, ähm, vor kurzem ist wieder von von jemandem gehört, ähm, von einem sehr guten Arzt auch, der dann in Ausnahmefällen dann auch mal eine TRT macht, wo hm. also er sagt, okay, den kann er wirklich nicht helfen, anderweitig. Also gute Ärzte versuchen ja erst durch äh, Lebensstilveränderung, sagen wir mal, die Hormone zu optimieren. Und dann, okay, dem kann ich jetzt wirklich nicht helfen. Ja. ja. Und dann verschreibt er halt die TRT. Und dann kommt eben raus, dass er sich einfach wie ein komplett anderer Mensch viel Depressionen vorhatte und sonst was. Und ähm, Obwohl er nur auf einen relativ normalen Wert angehoben wurde. Ja. Mhm. Und dass ist halt schon so viel ausmachen kann. Und ja. wir, wir kennen das aber auch natürlich, bei den natürlichen ähm, Maßnahmen, die man ergreifen kann. Äh, es gibt unglaublich viel, was man machen kann, um dann Hormonwerte zu optimieren. Und ja, wir tun vor allem sehr viel als Gesellschaft, um unsere Hormonwerte zu reduzieren. <lacht> Nein, <lacht> ja, zu verschlechtern. Ja, zu verschlechtern, also indem wir, keine Ahnung, den ganzen Tag uns äh, BPA reinknallen und
0: ja, ja Sonnenlicht, alle möglichen xeno
1: Östrogene ja keine Bewegung kein Sonnenlicht äh, und alles an Nährstoffmängeln die dann auch noch dazu beitragen ähm, ja. dass wir möglichst wenig äh, Eigenproduktion an Hormonen haben ja. das
0: heißt ja selbst auch Pflegeprodukte oder Pflegeprodukte
1: Pflege, wo äh, sonstiger Bursche drin ist fragwürdig sind <lacht> ja. das muss man so zu formulieren Na, sagen wir da wird auch jeder der sich mit dem Thema Chemie oder Biochemie beschäftigt wird auch denke ich, wissen, dass Pflegeprodukte nicht ganz so harmlos sind. Und immer wenn mit Grenzwerten gearbeitet wird, dann hat es nichts mit optimaler Leistungsfähigkeit zu tun. Du willst für optimale Leistungsfähigkeit keinen Grenzwert, sondern das willst du einfach nicht. Irgendwas, wo es einen Grenzwert dafür gibt, jetzt mal ausgeschlossen, es ist ein lebenswichtiges Mineral, wo es einen Grenzwert einfach nur gibt, dass es halt zu einer Überdosierung führen kann. Aber wenn es ein Grenzwert ist von dem nicht lebensnotwendigen Stoff, sondern ab da ist es schwer schädlich, dann wissen wir eigentlich auch, dass es schon bei 10% davon eventuell deine Leistung schon minimieren kann. Ja. Und dass wir sowas eigentlich aus dem Leben verbannen sollten. Ja, Da haben wir auch im Coaching dann ganz viele verschiedene äh, Dokumente und Guides zu den Themen, ja, wo diese problematischen Stoffe dann enthalten sind, was man eben eher tendenziell vermeiden sollte. Ähm, was wir aber grundsätzlich nicht machen, ist dieses ähm, einseitige Betrachten von diesen Themen, also wir sind überhaupt nicht in irgendeiner Szene drin mit, ja, alles Tierische ist super gut, alles Pflanzliche ist super gut oder äh, irgendwelche richtig krassen Approaches, die wir da haben. Brokkoli ist Gift. Brokkoli ist Gift, hört man dann, <lacht> Brokkoli ist toxisch und dann halt sagen die nächsten, ja, Fleisch ist und uns sich alles giftig, ja, Vor allem äh, rotes Ja, rotes Fleisch. Brokkoli
0: ist Superfood, es gibt ja beide Ansichten, das ist das lustige, ja. also von Gift zu Superfood.
1: Ja. Genau, da sieht man alle Extreme im Social Media, hat aber keine, äh, kein wissenschaftliches Fundament und auch kein biochemisches Fundament, weil wir wissen eigentlich ganz genau, was passiert und was für Vor- und Nachteile hat, ja. äh, etwas hat oder das Thema Fasten genauso mit Vor- und Nachteilen, die man eben abwägen muss, mit Sauna, genau das ist was ich unbedingt noch erwähnen wollte, mit äh, Hitze und Kälte, hm. wo auch in vor allem in der Fitnessszene so viel Bullshit einfach nur geredet wird. Ich muss, dies, dieses Wort habe ich jetzt schon sehr oft äh, verwendet. <lacht> nicht
0: oft genug. Äh,
1: noch nicht oft genug. Ähm, ja, also wenn du da wirklich wissenschaftlich an die Sache versuchst, ranzugehen und nicht einfach nur nachplabberst, dann merkst du, wie viele falsche Informationen da einfach vorhanden sind und wie einseitig das alles betrachtet wird mit irgendwie, ja, Kälte ist dann, Kältetherapien sind schlecht für den Sportler oder äh, Sauna ist schlecht für einen Sportler und es ist so viel komplizierter und da muss man so, so viel tiefer graben. Deswegen fange ich damit jetzt gar nicht erst an. Ja. Ähm, aber ihr müsst nur wissen, wir beschäftigen uns da wirklich sehr intensiv mit diesen Themen und deswegen ähm, können wir auch durch diese Produkte so einen großen Mehrwert schaffen. Sei das heißt es jetzt eben durchs fulltime Full-Time-Coaching, ähm, was wir auf einem bestimmten Zeitraum auch nur angesetzt haben, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen dann die Leute dann educated haben, äh, dass die eben alleine dann alles hinkriegen und nicht ein Leben lang von uns betreut. Also es ist nicht so wie im Powerlifting-Coaching, wo du immer wieder deinen Plan brauchst, sondern wir zeigen dir dann, was du alles machen musst, damit äh, du am Ende die Leistungsfähigkeit hast, die du eben haben möchtest, um deine Leistungsziele auch zu erreichen. Also im im Powerlifting, das ist ja am Ende das, was du willst, dass du im Powerlifting möglichst viel Gewicht bewegst und wie du deinen Schlaf optimieren kannst und wie du den möglich optimieren kannst und nicht so Bullshit wie äh, bis 16 Uhr kann man äh, Koffein trinken und das ist überhaupt kein Problem und sich aber noch nie mit irgendwelchen Halbwertszeiten von Koffein auseinandergesetzt und ja. mit den Studien, wo genau analysiert wird, was gewisse Spiegel, also das kann man sich alles ausrechnen, einfach nur mathematisch, was gewisse Spiegel dann aber noch, wenn du im Schlaflabor das untersuchst, für eine Auswirkung haben und wie viel Bullshit da auch äh, im Powerlifting-Bereich natürlich unterwegs ist. Ja. Äh, wieder Bullshit. Ich muss einen Counter machen. Ich mache so Bing, 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 Bing. in production ja. Genau. Nee, das finde ich einfach sind so unglaublich wichtige Themen und wir wollen da richtig viel aufklären in dem Bereich. Also wir haben da jetzt richtig Lust, da massiv aufzuräumen bei diesen Themen, weil ja. wir gemerkt haben, okay, das wird immer wilder. Also ja, es wird immer wilder, vor allem bei solchen Themen muss ich die Coaches vielleicht auch nicht auskennen. Warum? Das ist auch ganz wichtig. Wir haben bei uns bei Dedicated Sports Coaches, die sind spezialisiert auf Powerlifting-Coaching. Die sind eben nicht auf die anderen Themen spezialisiert. Und wir sind nicht auf Powerlifting-Programming spezialisiert, Tobi und ich. Wir haben da Basic-Knowledge. Ich habe sehr viele Pläne geschrieben, aber wir sind auf einen anderen Bereich spezialisiert, weil wir wissen, es gibt sehr viele kompetente Coaches in dem Bereich, die gute Pläne schreiben. Natürlich besonders unsere Coaches. (lacht) Nee, wir wissen, dass da sehr viel Kompetenz vorhanden ist ja. und ähm, sagen, okay, wie viele Coaches gibt es denn, die in dem Bereich äh, sehr kompetent sind? Ja, und keine Ahnung, vielleicht ich, ich bin im Social Media jetzt auch nicht ständig überall unterwegs. Vielleicht kenne ich da irgendjemanden nicht, aber ich kenne halt keinen. Vor allem nicht ja. in der
0: Sportszen- Sportszene. Kraftsportszene, eigentlich. ja. Kraftsportszene, ja. ja. Also wenn dann noch in diesem Gesundheitsbereich ja. da in halt unterschiedlichen Nischen.
1: Genau. Im Gesundheitsbereich definitiv äh, gibt es da einige gute Leute, ja, die teilweise so ein bisschen äh, auch hier mal auch immer einen Sportler betreuen und so ähm, ja. oder Unternehmer. Ja. Aber gerade zum Klassensport äh, sehen wir das nicht, dass da eine gute Betreuung vorhanden ist. Und deswegen unser Coaching, aber auch diese günstigen Produkte, wo wir eben sagen, für ähm, ja, eine geringe Beratungspauschale. Und eben die Laborkosten, die eben auch, äh, sage ich mal, überschaubar sind, Ja, ja definitiv. Ähm, da könnt ihr so eine geile Dienstleistung erhalten, so viel Wert erhalten. Es geht am Ende um den Wert für euch. Und der Wert, der ist vor allem, sage ich mal, also mein Favorite ist definitiv die Nährstoffanalyse. Allein hier diese elf Mineralien und vier Schwermetalle und Vitamin D in diesem Paket können schon so viel helfen, ja, um deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Und dieses Produkt ist umso wertvoller, wenn man realisiert, dass diese Untersuchungen, das sind ja Vollblutmineraluntersuchungen, da kostet normalerweise, das kann ich euch sagen, ich habe schon mit vielen Labors zusammengearbeitet und ähm, von vielen Labors äh, Werte angefordert und erhalten und die Preise eingesehen und so weiter. Und normalerweise kostet es mindestens rund 25 Euro oft, ein Mineral zu analysieren. Und wir haben hier 15 Mineralien plus Vitamin D für unter 80 Euro oder 80 Euro.
0: 80 Euro, ziemlich genau. Ja,
1: genau, für ziemlich genau 80 Euro. Ja. Und das ist wirklich krass. Und das ist der zeitliche Verlauf. Wir befinden uns in, der, äh, in einem technologischen Zeitalter. Wir sind weit fortgeschritten, was das Ganze angeht. Labordiagnostik, es wird immer günstiger. Ja. Ähm, ich habe mir auch vom Labor erklären lassen, wie die das machen. Ja. Ich bin natürlich auch im persönlichen Austausch mit denen ja, und wie die das machen. Und es ist halt dann wirklich so, die haben dann so einen Standardablauf, da wird halt dann alles durchgejagt mit einem Röhrchen hm. im Prinzip und die ganzen Tests durchgejagt. Ja, und das ist halt ähm, effizient und wir als Menschen müssen effizient sein, damit wir ohne jetzt sinnlos viel Ressourcen, und Ressourcen sind am Ende Geld, für die meisten ist es Geld, äh, zu verbrennen, äh, möglichst viel äh, Mehrwert liefern können. Und da ähm, hat dann dieses Labor, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, da ein richtig geiles Ding draus gemacht. Ja. Und, äh, wir können deswegen halt eine Dienstleistung anbieten, dass, dass du mit Beratungskosten immer noch weit unter den Kosten bist, wie bei den meisten anderen Labors. Wenn du einfach nur diese Analytik anfordern würdest bei einem anderen Labor, bist du bei mindestens dem doppelten Preis, meiner Meinung nach, ähm, obwohl du hier noch eine Beratungsdienstleistung mitbuchst ja. und die hast du normalerweise dann nicht. Ja. Und da siehst du nur irgendwelche sehr verwirrende Grenzwerte, mit denen du nichts anfangen kannst. <lacht> und die vielleicht ähm, sogar falsch sind. Die teilweise komplett falsch sind, weil die nur an kranken Personen gemacht wurden. Ja. Äh, also da muss ich auch sagen, sind die Grenzwerte dann bei unserem Labor auch schon deutlich besser. Ähm, da okay. habe ich schon sehr wilde Sachen gesehen. Bei Magnesium, da waren schon solche verrückten Sachen dabei, wo ich inzwischen weiß, da ist man im kompletten Mangel drin. Und damals äh, hatte ich diese Analytik gemacht bei einem Labor und dachte ja, mein Magnesium wäre das gut. Ja. Na, da passt ja alles, ich bin im mittleren Bereich. <lacht> mittleren Bereich ja. von sehr kranken Menschen, die alle Magnesiummangel haben. <lacht> <lacht> ja. Und das ist nicht gut. <lacht> Na, ja, das, Na, stimmt. das ist dann
0: am Ende nicht gut. Ja. Aber ja, sonst ich, glaub, Ach, aber. ich wollte nur beim Thema Coaching noch einhaken. Ja, hast du, das ist eigentlich eh schon logisch, so wie du es erklärt hast. Ja. Aber dass ja quasi dann das Coaching, was wir jetzt machen, zusätzlich zu einem normalen Powerlifting-Coaching funktioniert. Also es gibt keinen Trainingsplan bei uns. Ja. In dem Coaching. Genau. Also im Powerlifting-Coaching, klar, da ist die Basis eine Trainingsplanung, eine Betreuung in dem Bereich. Aber das ist ja ein Coaching für, okay, ja. ich habe zum Beispiel einen Powerlifting-Coach oder ich mache meine eigenen Pläne ja. oder ich mache halt sonst was für den Plan, aber will eben diese Bereiche optimieren. ja Das, das ist ja nochmal wichtig zu erklären, Aber bis jetzt ist es ja einfach so, okay, Coaching im Powerlifting ist Trainingsplanung. Das ist jetzt hier mal ein äh, ganz anderes Konzept. Ich glaube, ja. sonst haben wir nicht alle Themen durch und haben eh schon doppelte Zeit, Na, die angesetzt haben. Mit die meisten Leute eh schon überfordert. Ja, Ja und sonst, ja. was gibt es noch zu erwähnen? <lacht> Coaching haben wir nicht erklärt, auch was dann der, äh, der Fokus ist. Die Produkte haben wir erklärt. Ja. Ich Verlinke das dann einfach in der Beschreibung, weil die jetzt ja. ja auch schon live sind. Das Coaching genauso. Ja, wir sind live, Leute. Ja. <lacht> In der letzten Sekunde vom Podcast erwähnt. Ja. Rein da. <lacht> ne, genau. Ja, Reiner, Friedrich. Ja. Nährstoffanalyse und Hormonanalyse für Männer. Das ist jetzt erstmal live. Genau, diese Produkte also, und das Coaching. Genau, und das Coaching. Und ja. potenziell haben wir schon noch Ideen, genau. was man bei den Produkten ausbauen kann. Und wir wollten erstmal mit ihm anfangen, wo man ja, auf jeden Fall eine richtig, Basis. richtig äh, gute Preisleistung auch hat. Ja. Ja, und die
1: Hormonanalyse ist nur für Männer, genau. Genau. Das, schon erwähnt. das ist halt einfach dem Fakt geschuldet, dass es bei Frauen ähm, sehr viel komplexer ist, das Ganze zu analysieren. Ja. Und da geht es schon dann eher auch wieder in medizinischen Bereich und dann geht es darum, Pille, keine Pille und dann an welchem Tag wurde das gemessen. Und dann muss man natürlich dann, viele sagen, ja, 21. Tag der Periode und diese ganzen Details, die dann das Ganze sehr kompliziert machen, äh, wo ich eben nicht weiß, ob man das als Einfallsprodukt anbieten kann. Es ist eher äh, eine Sache, da gibt es auch Spezialisten, muss ich dazu sagen, im, im Coaching-Bereich, Frauencoaching, äh, Hormoncoaching und so weiter. Die, da ist, ist man besser aufgehoben. Das wäre kein gutes Produkt am Ende, das, das ich nicht verkaufen können. Das
0: wollte ich auch gerade sagen, am Ende ja. hast du dann vielleicht Werte, die nicht passen, aber äh, was willst du dann in dem Beratungsgespräch alles vermitteln? Weil ja. eigentlich ist dann so Hormonprobleme bei Frauen halt wirklich was, okay, da brauchst du Minimum drei Monate und muss eigentlich in dem Bereich spezialisiert sein ja. und nicht da auskennen. Und da ist dann genau. so ein Beratungsprodukt ja, eher genau. nicht so geil, aber bei Männern halt deutlich simpler. Weil Beispiel ja. ist ja auch okay, letztes Beispiel, dann Podcast beenden. <lacht> <lacht> ja. Bei Hormonen und halt SHBG. Dass also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich mache jetzt Keto, Low Carb, was auch immer, ja. dass ich dann natürlich sagen kann, okay, wenn, der, wenn selbst wenn die Person schon mal Testo genommen hat, aber nicht freies Testo. Genommen meint er rauskommen
1: mein, der übrigens den Wert so, analysiert ja, hat sorry. und äh, <lacht> <lacht> nicht reingestopft ist, was du gerne machen würdest. Aber ja.
0: ja, das äh, mache ich nicht, aber ja, <lacht> das sieht man da an der Leistung. Ja. Aber ja, wenn man seinen Testosteronwert gemessen hat, ja. ähm, dann weiß man ja nicht, wie das freie Testosteron ist. Und dann mhm. vor allem hat man bei einer Low-Carb- oder Keto-Diät ja dieses Phänomen, dass äh, Testosteron hochgehen kann, aber äh, SHBG eben auch. Und dann freies Testosteron runter, das heißt mal diese Illusion, dass man sein Testo ja. gesteigert hat. Aber eigentlich ist das Gegenteil eingetroffen. Ja. Und dann hat man halt viel deutlichere Maßnahmen, die man ergreifen kann, Genau. unabhängig von der Nährungsform, wenn man eben diese Hormonanalyse nur für Männer macht. Genau, also wir also werden verschiedene Ranges äh, und Quotienten
1: vergleichen können. Also Quotienten auch mit äh, Gesamttestosteron, freies Testosteron und bioverfügbares Testosteron. Das sind die drei, die wir unter- unterscheiden. Eben schwach gebunden an Albumin und stark gebunden an SABG. Und ja, da gibt es eben äh, viele Maßnahmen, die man dann auch äh, potenziell unters- erstmal Sachen, die man untersuchen kann, die ähm, ein, ein Wirkmechanismus dahinter sein kann, weswegen es nicht optimal ist. Ja, oder eben auch Sachen, die man zur Optimierung noch machen kann. Ja. Das heißt eben, dass man sagt, das ist jetzt eher genetischer Natur und da hat man grundsätzlich ein Problem. Ja. Genau, aber da haben wir, wie gesagt, auch dann eine kleine Analyse, wo wir ja. euch ein bisschen Mehrwert liefern können äh, bei dem Produkt. Ja. Und was ich aber noch erwähnen wollte, ist beim Coaching, dass wir da eine ausführlichere ähm, Labordiagnostik machen. Ja. Ja, je nach Budget natürlich. Aber ähm, ja, ich sag's mal so: unter 500 Euro äh, fangen wir da nicht an. Na, ich mal so 500 Euro, so Basispaket, wo ich dann genug Informationen habe, um ein richtiges Coaching drauf aufzubauen. Und bei, bei Unternehmern und bei unserem richtigen Dedicated-Life-Coaching, nur als Vergleich, da sind wir dann eher in einem äh, Bereich äh, vierstellig ja, ja, 8, unterwegs. Ja, 1.000 quasi. Ja, genau. Weil ähm, wenn du ein 4,67 Euro äh, großes Blutbild hast, dann kriegst du halt auch das für 4,67 Euro. Ja. Und, also, wir haben mal realisiert, was diese Blutwerte eigentlich kosten, ähm, wo dann immer gefalscht wird mit dem Arzt, und ja, und das weiß ich nicht, ob das die Katze zahlt, diese 4,67 Euro und diese 2,33 Euro vom Leberwert. Ähm ja, 1,75 kostet Gesamteiweiß und das sind alles solche Beträge, wo du dich fragst, okay, über was reden wir denn jetzt? Ja, und das kleine Blutbild, das kostet nur 3 Euro noch was, 3,40 oder so, und das große kostet dann 4,67. Ja, nehmen wir jetzt das große. Ich weiß nicht genau. <lacht> ähm, ja. Also wenn du deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit selbst in die Hand nehmen willst, dann brauchst du dann nicht, bitte nicht mit solchen Werten, also nicht irgendwie äh, sonstige Kohle äh, ausgeben für ähm, den, den nächsten, die nächsten 100-Euro-Sleeves und äh, 200-Euro-Gürtel und ja. ähm, natürlich auch Supplements ohne Ende und äh, sonst wahrscheinlich auch Konsumprodukte die ganze Zeit und dann halt sagen, ja, ich kann aber keine 500 Euro für eine Labordiagnostik ausgeben, dann setzt du vielleicht deine Prioritäten falsch und äh, vielleicht ist dann, ähm, ja, ist es halt nichts für dich, da die maximale Leistungsfähigkeit rauszuholen. Ja. Und da muss man dann halt wirklich sagen, mir ist es wichtig oder mir ist es nicht wichtig. Ja. Und da geht es gar nicht darum, ob du jetzt ein ähm, Topverdiener bist, ja. sondern das, äh, da reden wir jetzt von Leuten, die wirklich ganz normal äh, normales Budget haben und für, und wenn man einfach vergleicht, für was die Leute sonst
0: ihr Geld ausgeben. Ja. Vor allem geht es ja auch, äh, jetzt ist aber wirklich das Ende, um Prävention. <lacht> und ja. dass ja äh, Prävention langfristig günstiger kommt als ich spare mir diese Kosten und ja. dann in 30 Jahren habe ich ja. halt Probleme. Ja, was kostet oh. der
1: Burger bei McDonald's?
0: Ja, deine Gesundheit. <lacht> <lacht> Na, genau. Na, nee, dann vielen Dank fürs Zuhören, hätte ich gesagt. In ja. der Podcast-Beschreibung sind alle wichtigen Links. Ja. Und ja, könnt auch mal gerne äh, schreiben. Vielleicht machen wir so eine Q&A-Runde, was da interessante Themen sind. Ja. Weil, wie man merkt, kann man es ausschweifen und es gibt äh, lauter kleine... Ja, wir können da auch zehn Stunden äh, Podcast drüber machen. die man treffen kann. Welches Ribbit Home man dann so eintauchen will. Sei das heißt es jetzt Hormone, sei das heißt es Nährstoffe, Schwermetalle ja. und Co. Ja. Und ja, sonst, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis ja, zum nächsten Mal. Danke fürs Durchhaltevermögen. <lacht> <Na>. <lacht>
1: Ciao. Ciao. Tschüss. War gut, oder?